Und nun schlagen wir in unseren Bibeln auf, Johannes 4, Verse 43 bis 54. Aber nach zwei Tagen ging Jesus von dort weiter nach Galiläa. Jesus war in Samaria, in diesem Gebiet, wo sonst keine freundlichen Beziehungen herrschten mit Juden. Und Jesus hatte festgestellt, dass eine Frau nach ihm verlangte, ohne dass sie irgendein Wunder erlebt hat. Jesus selbst hatte bezeugt, dass ein Prophet daheim nichts gilt. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, weil sie alles gesehen hatten, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte. Denn auch sie waren zum Fest gekommen. Und Jesus kam wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war und ging zu ihm und bat ihn, herabzukommen und seinem Sohn zu helfen, denn er war todkrank. Da sagte Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der Mann sagte zu Jesus, Herr, komm doch mit, ehe mein Kind stirbt. Jesus sagte zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Als er noch unterwegs war, begegneten ihm seine Knechte und sagten, dein Kind lebt. Da fragte er sie, wann es besser mit ihm geworden war, und sie antworteten ihm, gestern um die siebte Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt, und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Herr, wecke bei uns solchen Glauben. Amen. Das hören wir gerne, dass viele Menschen sich in Kapernaum versammelten. Plötzlich haben sie begriffen, Jesus ist da und Jesus, das müssen alle Menschen wissen und das ist auch für alle Menschen eine große Neuigkeit. Darum strömten sie zusammen. Und doch spüren wir immer einen Schmerzen, wenn wir dies hören, weil wir wissen, es blieb am Ende nichts übrig. Es war nur eine äußere, kurzfristige Begeisterung. Und das ist schön, wenn wir uns heute Morgen um das Wort Gottes drängen. Aber es muss doch etwas bleiben. Die persönliche Glaubensbeziehung zu Jesus. Jesus selbst hatte gar keine großen Illusionen, bevor er nach Galiläa kam. Er sagte, da wird nicht viel los sein. Er hat nicht viel erwartet und dennoch ging er hin. Weil für Jesus es nie Leute gibt, die abgeschrieben sind von vornherein. Er bemüht sich um jeden. Und ausgerechnet da kommt ein Mann zum Glauben, von dem wir es sonst gar nicht denken könnten. Einer von der oberen Gesellschaftsschicht, ein Edler und ein Vornehmer, ein Hochbeamter des Königs Herodes Antipas, 
Wir finden noch an einer anderen Stelle der Evangelien einen Hinweis, dass einige edle Frauen auch damals sich für Jesus öffneten. Das war ganz außergewöhnlich und wir wollen es im Auge behalten. Nicht nur Zöllner und Dirnen, auch Edle, auch wenn sie in der Gemeinde Jesu etwas spärlich vertreten sind, aber auch sie können zum Glauben kommen und Gott sucht sie. Am Hof des Königs Herodes Antipas war es nicht leicht, ein Glaubensleben zu führen. Sie dürfen den Herodes Antipas nicht verwechseln mit dem Herodes, dem Großen, der bald nach dem Kindermord von Bethlehem gestorben ist. Herodes Antipas, den nannte ja Jesus einen Fuchs, einen gerissenen Diplomaten. Herodes Antipas, der hatte diese Ehebruchsgeschichte mit seiner Schwägerin, die er dann geheiratet hat, wo Johannes der Täufer den Finger darauf legte und dieser Herodes Antipas hat Johannes umbringen lassen. Und dort ist einer dieser Hofbeamten, der in seinem Gewissen suchend nach dem lebendigen Gott lebt. Solche Leute sucht Gott und geht ihnen entgegen und er kommt zum Glauben. Dieser Mann wird uns ein Vorbild, dem wir nachstreben können und wir sehen, an dem Glauben etwas, wie wir ihn sogar kopieren sollen. Und ich will vier Stufen des Glaubens herausstreichen und an denen zeigen, auf was es ankommt. Ich muss zuerst davon sprechen, wie der Glaube anfing. Er hat eine große Not in seinem Hause. Sein Sohn ist todkrank. Krankheitselend, es bricht in unser Leben so plötzlich ein. Ach, ich brauche es jetzt für die unter uns, die mit Krankheit kämpfen, gar nicht mehr länger beschreiben. Man lebte so vergnügt dahin und dachte nichts Böses und dann, dann kam es und dann so heftig. Anfangs hat man immer noch gedacht, nun ja, nun geht man zu dem Arzt und zu dieser Kapazität, aber dann, man spürt, dass hinter den langen Untersuchungen oft auch Verlegenheit und Unwissen steht und man weiß es nicht. Da schicken sie einen hier hin und dorthin, aber man schaut in die Augen des Arztes und fragt, es ist bösartig. Man traut nicht einmal, ob die Auskunft richtig ist. Und bei dem Vater ging ein Stich durchs Herz, als es kam, der wird nicht mehr gesund. Das sind Augenblicke, wo man verzagen will, wo man losweinen kann und wo man sagt, was soll ich noch? Eltern leben oft für ihre Kinder, auch wenn es die Kinder oft gar nicht wissen und merken. Da bricht eine Welt zusammen. Nicht aber für diesen Mann, für diesen königlichen Beamten. Er hat irgendwo was aufgeschnappt, es war gar nicht mehr. Den Namen Jesus hat er gehört. Gar nicht viel hat er gewusst. Aber jetzt kommt Glaube, der anfangende, suchende Glaube, wie ein Senfkorn. Und er sagt, wenn es Jesus gibt, dann muss Jesus und dann will ich es erfahren und dann will ich mit ihm drum kämpfen. Ich lasse ihn nicht los. Es gibt so viel Rechtgläubigkeit, trockene, satte Rechtgläubigkeit. Da kann man Sprüche seitenweise herzitieren und das fehlt. Dieser Glaube, der einfach vertraut und der es wagemutig probiert, und ich will es zur Ermutigung sagen, denen, die immer denken, ich kann es noch gar nicht richtig mit dem Glauben. Wenn einer in seinem Kopf die ganzen Lehren von Gott noch gar nicht geordnet hat, aber schreien kann mitten 
im Gedränge des Tages in der Arbeit, nachts, wenn man nicht schlafen kann, Herr, erbarm dich meiner, du bist ein Herr, ich kenne nur deinen Namen und ich weiß Großes von dir. Das ist der Glaube, den Jesus ganz groß herausstreicht, vor allem anderen. Nun muss man schon fragen, was wäre gewesen, wenn dieser Mann nicht diese Krankheit erlebt hätte bei seinem Kind. Verstehen Sie es recht nicht, dass damit irgendetwas gemildert werden soll und auf gar keinen Fall soll gesagt werden, dass Krankheit damit gut wäre. Krankheit ist furchtbar, Krankheit ist böse, Krankheit ist auch wieder Gott. In der Ewigkeit wird Krankheit hinweggetan sein. Das sind Krankheitsmächte, unheimliche Mächte, die hier kommen in unser Leben. Aber das Wunderbare ist, dass glaubende Leute, die dieses, dieses Vertrauen haben zu Jesus, selbst aus der bösen Krankheitsmacht noch Segen machen können, dies muss ihm zum Besten dienen. Diese Krankheit, diese furchtbare Sache, ein Kind, das nicht mehr nach menschlichem Ermessen zu retten ist, wird diesem Mann zum Segen. Wie können erst die dunklen Dinge ihres Lebens zum Segen werden im Glauben an Jesus? Nehmen Sie diese Dinge, über die Sie nicht hinwegkommen, und rufen Sie zu Jesus. Er bittet, Herr, Herr, komm zu mir hinab. Der Glaube dieses Mannes war bestimmt unvollkommen. Nach allen theologischen Grundsätzen können wir diesen Mann nur kritisieren und sagen, lieber Mann, du hast das völlig falsch vorgestellt. Jesus muss überhaupt nicht zu dir runterkommen. Das ist gar nicht nötig. Also erste falsche, irrige Vorstellung. Zweitens, wir lesen nichts, dass dieser Mann eine große Sündenerkenntnis hat. Und viele andere wichtige Punkte fehlen da. Aber das hat Jesus zeigen können, dass der Glaube wächst. Der Glaube beginnt an einer Stelle, wo wir mit dem Leben nicht mehr fertig werden und wo dieses erste Vertrauen aufwächst. Jesus, ich habe was von dir gehört und jetzt da ist die Not und ich wage es und ich habe gar keine andere Hoffnung mehr, als du allein mit diesem suchenden Glauben beginnt es ein Funke. Aber was kann dieser Funke alles noch anzünden und lebendig machen? Jetzt das Zweite. Jesus geht ja mit dem Mann nicht gerade begeistert um. Jesus ist sehr ablehnend. Jesus gibt dem Mann eine Abfuhr und sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Das war eine kalte Dusche. Also, ich bin oft auch so mimosenhaft empfindlich, das ist ja eine Unsicherheit, die man auch irgendwann mal im Glauben ablegen sollte. Ich sage es Ihnen zur Ermutigung, mir gefällt das, wie dieser glaubende Beamte das mit sich ertragen lässt. Und das hat unser anfangender Glaube auch nötig. Jesus wehrt das ab, einen Beweis zuerst in der Hand zu haben. Wir wollten auch zuerst wissen und sagen, ist das auch wirklich so, dass Jesus hilft? Kann ich mich da auch ganz drauf verlassen? Zuerst ein Beweis und dann will ich glauben. Und das hat Jesus rigoros zurückgewiesen. Selbst als zwei Kapitel später die Galiläer kamen und sagten, nach der Speisung der 5000, das war schon klasse, Jesus, was du gemacht hast. Aber jetzt gib uns noch ein Messiaszeichen, gib uns noch ein Himmelsbrot, das auch materiell die Züge der Ewigkeit an sich trägt. Wir wollen so ein richtiges Faustpfand haben, dann weihen wir dir unser Leben. Sag Jesus, nein, ein Pfand gibt es. Mich, glaubt an mich, dann werdet ihr erfahren und erleben.
Warum weist denn Jesus die Wunder immer zurück? Er hat ja Wunder getan, aber die Wunder immer nur so, dass sie kurz durchscheinend waren auf ihn hin. Jesus will uns nicht einen Glauben schenken, der an den Wundern sich aufhält. Denn sonst würde unser Glaube nur so weit reichen, wie einst auch die Gebetserhörung erfüllt wurde. Wir würden Gott nur das zutrauen, was er uns damals auch im Erlebnis geschenkt hat. Ich habe einmal eine so erschütternde Geschichte erlebt, die ich an dieser Stelle erzählen muss, weil sie außerhalb unserer Gemeinde sich ertragen, ereignet hat. Bei einem Hausbesuch komme ich in eine Familie. Das einzige Kind war bei einem Verkehrsunfall verunglückt und lag im Krankenhaus bewusstlos. Eltern, die keinen Kontakt zur Kirche hatten und ich, betete mit den Eltern. Sechs Wochen ging das vorbei und das Kind erwacht nicht mehr. Und ich bereite diese Eltern darauf vor, dass keine Hoffnung mehr besteht. Ich habe nichts mehr erwartet. Und dann kommt die Mutter und sagt, ja, aber da gibt es in Stuttgart zwei Hirnchirurgen und die wollen nochmal die Schädeldecke heben und das Blut absaugen und doch nochmal versuchen, ob das Kind nicht zum Bewusstsein kommt. Ich dachte, oh Mutter, die Hoffnung. Und eine Woche später wurde das Kind doch wieder zurückverlegt. Die Ärzte haben die Operation nicht mehr riskiert. Und die Mutter hat immer noch Hoffnung. Nicht Glauben, Hoffnung. Was anderes. Und sagt, vielleicht schlägt das Kind die Augen auf. Und das Kind schlug die Augen auf. Und wenige Monate später wurde dieses Kind konfirmiert und ging wieder zur Schule. Ohne eine ärztliche Operation. Als ich von diesem Ort mich verabschiedet habe und meine letzten Besuche im Krankenhaus gemacht habe, lag dieser Vater mit einer schweren Magenblutung dort. Ich sagte, können Sie glauben? Und er sagte, das war Zufall. Und vor wenigen Monaten hat er mir wieder geschrieben. Er kam zuerst an meinen Bruder, dann hat er mir geschrieben, er will doch noch mal mit mir zusammentreffen. Wir trafen und sagten, leben Sie noch? Ich dachte, Sie sind längst tot mit Ihrem damaligen Gesundheitsbefund. Und ich sprach, und ich sprach mit der Tochter, die inzwischen ein gesundes Kind hat. Und ich rang bei mehreren Gesprächen um den Glauben. Und nun verstehen Sie es nicht vorwurfsvoll, sondern als das Spiegelbild unseres eigenen Herzens. Das letzte Wort, wo ich sagte, ich kann nicht mehr mit Ihnen reden. Mir wird es zu schwer, was Sie erfahren haben. Der Vater sagte, jetzt möchte ich nur noch, dass ich einmal sechsmal im Lotto gewinne, dass meine Tochter eine reiche Versorgung hat, da sie doch noch zu einem Teil invalidiert ist durch diesen Unfall. Dann kam er nochmal. Die Tochter war mit ihrem Kind spazieren gegangen und da hat sie ein parkendes Auto gelöst, ohne dass jemand drin war und fuhr sie an. Man hat sie ins Krankenhaus gebracht und sie war unverletzt. Das Letzte war, ich kann doch nicht Jesus Glauben, es sind zu viele Fragen da. Verstehen Sie, warum Jesus das getan hat? Dass er keine Zeichen gab. Wenn er uns Zeichen gibt, dann will er, dass wir uns nicht dran festbeißen, sondern dass wir uns lösen und dass wir ihm ganz vertrauen. Er wehrt das ab, einen Glauben, der auf Wunderzeichen baut, der nur da hängen bleibt. Einen Brotgott will er nicht haben, obwohl er in Fülle und Hülle uns schenken kann, auch in leiblichen Dingen. Was wir erlebt haben, auch in den zurückliegenden Monaten, an Gebetserhörungen, das uns oft selber, ja, wenn wir es gehört haben, sagen wir, wir können es noch gar nicht aussprechen, weil wir es gar nicht glauben können, nachdem wir darum gebetet haben, dass uns Gott das schenkt. Dieser Mann bleibt selbst da weiter im Glauben, wo es Jesus ihm abschlägt. 
aber komm doch zu meinem Kind. Das ist seine Vaterliebe. Ich weiß nicht, ob er sich die Tränen aus den Augen gewischt hat. Vielleicht hat er gar nicht mehr viel dazu sagen können. Das ist Glaube, den Jesus meint. Das waren die Großen, die im Reich Gottes viel gewirkt haben. Sie haben nur Jesus vertraut und etwas Großes von ihm erbeten und ihm ganz bedingungslos vertraut. Das Dritte. Nur ein Wort. Was Jesus nun spricht, das ist ärgerlich, wirklich. Da wäre ich noch mal aufgebraucht und gesagt, also jetzt reicht mir es, aber so kannst du mit mir nicht umgehen. Ich bin schließlich ein königlicher Hofbeamter. Übrigens ist interessant, dass dieser Beamte nie zu Jesus das ins Spiel bringt. sagt, Jesus, ich habe einen hohen Posten und wenn du mir was gibst, dann könnte ich dir ja auch was tun. Es ist ja oft merkwürdig, wie oft das bei uns eine Rolle spielt, dass wir meinen, wir würden da Jesus mit unserem Beruf und mit unserem Geld, Jesus, wenn du mir ein Wunder tust, dann opfere ich dir eine Spende oder so. Da hätte ich auch sagen können, dann setze ich mich mal beim Herodes an, die passt für dich ein und vielleicht tut er mal was Gutes für dich oder so. Nein, er weiß, ich habe gar nichts zu bringen. Und darum ist das doch in der Glaubenserkenntnis drin, nichts habe ich zu bringen. Was ist mein Leben vor dir? Ich bin nur das welke Laub. Mein Leben wiegt doch nichts vor dir, Herr. Und ich kann nicht mal meine Verdienste aufzählen. Und Jesus sagt zu ihm nur, dein Kind lebt, geh hin. Also, wie, wie soll man das fassen? Verstehen Sie, dass es damals bei denen, die um Jesus herum lebten, gar nicht leichter war zum Glauben als für Sie? Manche meinten, da hätte man viel leichter glauben können, wenn man Jesus mit Augen gesehen hätte. Der Zimmermannssohn aus Nazareth, der hatte nichts äußerlich an sich, was den Glauben leichter gemacht hätte. Er sagt diesem bedrängten Vater, nur dein Kind lebt. Und in dem Augenblick kehrt die Ruhe bei dem Vater ein. Wenn er es spricht, dann, dann muss so sein. Er glaubt Jesus aufs Wort. Einen anderen Glauben gibt es nie. Immer nur einen Glauben aufs Wort. Und darum ist das so wichtig, was wir im Wort der Bibel hören. Wo wir ihm sagen, ja, dein Wort ist wahr und trüget nicht. Und hält gewiss, was es verspricht im Tod und auch im Leben. Was du sprichst, das geschieht. Und was du gebietest, das steht da. Der Weg von Kapernaum nach Kana war so etwa, wenn Sie es mal mit dem Bus gefahren sind, ich weiß nicht mehr genau, so 30 Kilometer vielleicht. Wenn der Mann tüchtig losmarschiert wäre, hätte er es ja noch geschafft und wäre wohl am Abend noch zu Hause gewesen. Aber wir sehen, er kam ja erst am nächsten Morgen an, das heißt gestern um die so und so viele Stunde. Das heißt, er hat sich... Er hat sich Zeit gelassen, er hat unterwegs noch einen Besuch gemacht bei seiner Tante vielleicht und ist noch bei Freunden eingekehrt und sagte, die Sorge ist von mir genommen. Vielleicht hat er schon weiter erzählt, mein Kind ist gesund. Auch wenn ich es erst später sehen sollte, glauben, dem das Schauen nachfolgt. Glauben aufs Wort, die dritte Stufe des Glaubens. Das zweite war das abgewiesene Zeichen, das dritte Ihm aufs Wort glauben. Ja, aber wenn das mit meiner Wirklichkeit gar nicht übereinstimmt. Ja, das ist bei meinem Glauben auch so. Wenn Jesus zu mir sagt, dass er mich gerecht und heilig macht und wenn ich mich selber im Spiegel ansehe und ich glaube es ihm. 
dass sein Blut alle Schuld zudeckt. Und ich halte es meinem eigenen Gewissen vor. Schweig, Jesus hat es vergeben und durchgestrichen. Wenn ich Angst habe vor den Aufgaben unserer Abiturienten, die jetzt vor der Prüfung stehen und gewogen werden, was sie wert sind. Und dann denkt doch daran, dass Jesus euch ganz andere Zusagen gibt, die für euer Leben viel entscheidender noch sind, als die Papiere, die ihr mitschleppt und die eines Tages doch zweitrangig werden. Ruhig ging er nach Hause, weil er Jesus aufs Wort glaubt. Und auch das Letzte, er erfährt Bestätigungen. Zum Glauben gehören Erfahrungen. Aber wir wollen sie schön auseinanderhalten. Zuerst steht das Glauben aufs Wort. Und die Erfahrungen folgen später nach. Wenn Sie vorher gefühlige Erlebnisse haben wollen, das geht nicht an. Es gibt immer wieder unter Christen Nöte, dass sie meinen, es müsse irgendetwas geschehen, was sie sehen können. Es gibt manche Leute, die werden sehr unruhig und sagen, geschieht denn heute Großes oder geschehen heute Erweckungen? Und dann wollen sie genau an ihren Maßstäben und Messlatten das messen, was da geschieht. Ich glaube, das Große, das Gott schafft, kann man so gar nie äußerlich messen. Später kann man es erst erkennen. Dieser Mann hat es einen Tag später erlebt, als ihm seine Hausleute begegnet sind und ihm sagten, hast du schon gehört, Deine, dein Sohn ist gesund? So, oh ja, alte Geschichte, weiß ich. Und er freut sich und strahlt, aber jetzt unterzieht er sich noch der Mühe, dass er sagt, wann war das? Und sagten die ja, die konnten ja nicht auf die Uhr sehen damals. Und die haben nicht immer zur Sonnenuhr geblickt, also dann sagen die, die Sonne stand ganz oben, es war bollig heiß und was so vielleicht, wir hatten gerade... Mittag gegessen, es war so um eins, die siebte Stunde heißt es hier. Sagt der Mann, genau da war es. Genau da, wo ich mit Jesus sprach. Unterziehen Sie sich einmal der Mühe und prüfen Sie diese Dinge Ihres Lebens nach. Wie das bei Gott oft läuft. Wie das oft Gott macht. Wissen Sie, was Äther erleben, das ist mit Menschenmeinung und Menschengedanken nicht zu beschreiben. Ich kannte eine Frau, die hat sich nicht darüber beruhigen können, dass ihre Kinder geschieden waren. Am Tag, als man sie begraben hat, hatten diese beschlossen, wieder zusammenzuziehen und wieder zu heiraten. Obwohl alle gesagt haben, das geht nie mehr. Peter. Und nicht mal erlebt, aber in der Ewigkeit sich noch drüber gefreut. Und ich will das Ihnen sagen im Blick auf die Bedrängnisse, die Ihnen zu schaffen machen. Suchen Sie es nach, solange Sie können, da wo Sie Erleichterung erfahren. Warum lief das denn plötzlich? Warum ging plötzlich eine Tür auf? Warum hat Gott damals Genesung geschenkt? Natürlich war man in den Händen von guten Ärzten. Aber warum ist es doch geschehen? Prüfen Sie es nach. Dieser Mann hat sich der Mühe unterzogen und sagte, ich möchte es genau wissen. Erklärt mir es, um wie viel Uhr war das? Und? Er hat das so pünktlich getan, um mit seinen Hausgenossen darüber zu reden. Da war ja die Pflegerin, wahrscheinlich hat er eine eigene Pflegerin gehabt. Und dann ging er zu ihr hinein und sagte, Mina, ich muss das mit Ihnen sprechen. Wissen Sie, was ich erfahren habe? Sie müssen Jesus vertrauen. Und er ruht nicht, bis sein Glaube noch viele ansteckt, die vierte Stufe des Glaubens. Der Glaube 
der ansteckend wirkt, der Funke, der plötzlich ein ganzes Feuer entzündet und es glaubte mit ihm sein ganzes Haus. Und dort entsteht auf einmal eine Zelle des Reiches Gottes. Und wie war das plötzlich, als seine Frau und die anderen Kinder und die Hausangestellten und alle miteinander zusammenkamen und sagten, jetzt wollen wir dem Herrn danken. Jetzt wollen wir ihm einen Lobchoral singen. So soll unser Leben durchzogen sein von einem Glauben, der noch viele ansteckt. Amen.